0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Gracias. Gracias por este Día Internacional de la Mujer en el que el feminismo está más dividido que nunca en España. Gracias por este 8M en el que las mujeres somos el cascote que pesó y Podemos se lanzan a la cabeza para reafirmarse ante sus parroquias. Gracias, presidente, por tener cosas más importantes que hacer ayer que votar para enmendar una ley que nos agrede. Por cierto, su agenda no recogía actos desde la una de la tarde. Gracias, en fin, a la coalición de gobierno que ha convertido este emblemático día en un bochorno nacional para todas nosotras, que cada día pico y pala tratamos simplemente de tener los mismos derechos que la otra mitad de la población, otra mitad que abrumadoramente entiende los desequilibrios. Hoy le servimos a algunos para sus competiciones políticas. Mañana, mañana volveremos a ser la mitad de la población que se puede utilizar a conveniencia para repartir carnes de progresía.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, acto institucional por el Día de la Mujer, convocado por el Ministerio de Igualdad y su titular Irene Montero, Pedro Sánchez ha estado todos los años menos este. Montero ha estado tan sola como ayer en el hemiciclo en la votación para remendar su ley. En los pasillos del Congreso, sus compañeros de gabinete y los ministros socialistas se hacían un selfie para celebrar el día mientras ella afrontaba las peticiones de dimisión de varios partidos Inasequible al desaliento Montero se mantiene en el puesto y lo fía todo a las manifestaciones de la tarde que siente como propias. Arrimadas le pedía la dimisión y esta era su respuesta
2: Hoy las calles de este país pues, se van a desbordar de ese feminismo en el que cabemos todas las mujeres y el problema señoría es que ustedes no se sienten cómodas ahí pero por suerte lo más importante no es cómo se sientan ustedes sino que este 8 de marzo otra vez las mujeres desbordamos las calles de este país pidiendo más derechos.
0: Pablo Iglesias, en su habitual actitud patriarcal, se ha erigido en defensor principal de los derechos de las mujeres y amenaza con esperar a los ministros socialistas en la calle en las manifestaciones por el 8M... ...que este año se celebran bajo el signo de la división... ...le contestaba la número 2 del PSOE... ...y ministra de Hacienda María Jesús Montero. parece que esas palabras califican... ...a la propia actitud que mantiene el señor Iglesias ...respecto a esta cuestión... ...es obvio que la ley del sí, de sí había que reformarla porque estaba provocando rebajas de condena que no era la voluntad del legislador. Y esto es lo que está haciendo el, el Partido Socialista,
2: por eso no se entienden algunas
0: expresiones fuera de tono. Mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha declarado líder de un gobierno feminista que sigue trabajando por los derechos de las mujeres, la portavoz parlamentaria del PPQ, Cagamarra, le ha respondido con toda la artillería.
3: Usted
2: no puede llamarse feminista cuando han aprobado una ley que ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales y lo que queda, lamentablemente, Ustedes no pueden llamarse feministas cuando impulsan una ley trans que borra a las mujeres y que va a causar daños irreparables a niñas y adolescentes. Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil, en el caso del Tito Berni, que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario y en el que están implicadas mujeres prostituidas.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con
3: María Hernández y Paloma de Prada. La Comisión Europea advierte de que si no se ajustan ahora las cuentas, el año que viene volverán a abrirse procedimientos por déficit excesivo. El vicepresidente dombrovskis ha pedido por ello a los gobiernos europeos que hagan planes de ajuste fiscal para mantener el déficit por debajo del 3%.
4: Ucrania considera insuficiente el plan propuesto por Borrell para movilizar mil millones de euros en munición. Los ministros de Defensa de los 27 debaten en Estocolmo cómo acelerar la entrega de balas y proyectiles y cómo aumentar la capacidad de la industria europea para producir Investiga
3: la presunta violación en grupo a una niña de 11 años en Badalona agredida por varios menores en el baño de un centro comercial. Hay cinco identificados uno de ellos ha ingresado en un centro de menores y tres no son imputables penalmente por tener menos de 14 años. La
4: policía desarticula en rota una red criminal de explotación sexual de mujeres en situación irregular. Hay cinco detenidos acusados de trata de seres humanos y pertenencia a organización criminal. En Vizcaya la Guardia Civil ha liberado a 13 mujeres víctimas de otra red de trata
3: de blancas. El expresidente de la comunidad Valenciana Francisco Camps culpa a Génova de los contratos con la trama Gürtel y acusa al Ministerio Fiscal de intimidarle y perseguirle por motivos políticos. En el juicio en la Audiencia Nacional se ha desvinculado de la trama y ha asegurado que no conoce a Correa.
4: La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria y la Policía, intercepta en Aguas Canarias dos veleros cargados con más de mil kilos de cocaína. Hay varios detenidos que pasarán a disposición judicial. ...al igual que las embarcaciones y la droga... ...incautada en el operativo naval. En cuanto al tiempo, las lluvias se extienden por la península... ...en una jornada en la que luce el sol... ...sin atisbo
0: de nubes a orillas del Mediterráneo... ...a pesar de que crece la inestabilidad... ...las temperaturas no dejan de subir... ...hoy lo van a hacer 5 grados de media, Cristina Rovirosa.
2: A la espera del inusual veranillo... ...del que vamos a disfrutar durante el fin de semana... ...varios frentes asociados a una borrasca... ...dejarán chubascos en un buen puñado de comunidades... ...los más intensos en Galicia y Extremadura... ...pero la lluvia puede alcanzar... Cual ...cualquier rincón, excepto las regiones del Mediterráneo... ...también se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora... ...en Galicia y Castilla y León... ...y a pesar de este ambiente algo revuelto... ...el termómetro sigue sumando grados... ...hasta 25 en el este y en el sur... ...y en ninguna capital de provincia se bajará de los 16 de máxima.
4: Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo
2: a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena... Con Revital puedes con eso y con mucho más. Revital, con jalea real, mantiene tu energía a lo largo del día. Revital, de Pharma OTC.
5: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así. En línea directa somos líderes en eléctricos. Por eso te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: 29. Nuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com. Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: No hace tanto, 92 años, en las Cortes Españolas se votaba la Constitución del 31. Clara Campoamor hizo su famosa defensa para incorporar el voto femenino.
2: Que solo aquel que no considera a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. Vamos,
0: un ser humano, un voto, tampoco era una cosa descabellada. Sí, en ese momento. Otra luchadora por los derechos de la mujer, la socialista Victoria, quien defendía que las mujeres no debían votar porque estaban influidas por sus confesores. Como finalmente, si se aprobó eso de un voto una persona, le hacía esta revelación en el año 79-1900 a Joaquín Soler Serrano. Hasta el propio presidente del Partido Socialista y del Congreso en ese momento... No tenía claro lo del voto femenino.
2: Yo quiero decir aquí, porque es justicia decirlo, que aquella noche que se votó el voto femenino, don Julián Besteiro, que era presidente del Congreso, me llamó al teléfono y me dice, Victoria, creo que hemos hecho una tontería.
0: División entonces, división por otros motivos 92 años después. Y eso que el feminismo ha sido tradicionalmente un emblema de la izquierda. Bueno, pues acto institucional del 8M convocado por el Instituto de las Mujeres en el Teatro Pavón con presencia de Irene Montero, al que no ha acompañado el presidente del Gobierno que estaba ocupado en recibir a las mujeres empresarias. A las empresarias, no a las del suelo pegajoso, que son las que prefiere Podemos según confesión propia. No ha sido agradable para la ministra porque ha escuchado gritos y abucheos, reproches sobre cómo va a defender los derechos de las mujeres si no sabe definir, Belén
3: Gómez del Pino, qué es una mujer. No ha sido agradable ni ha sido fácil porque jugaba Irene Montero en Campo Amigo en un acto institucional organizado por el Instituto de las Mujeres consistente en un debate sobre sexualidad cuando era interpelada desde el público por un grupo de mujeres que han reprochado a la ministra que no escuche a todas.
2: Ya que Irene Montero dice que no, deba no debatimos, nos gustaría que hiciera caso a todas las asociaciones feministas y que debata con ellas, porque no nos escuchas, no nos escuchas desde la letra.
3: El feminismo no es tuyo, es de todas, no está dividido, está parasitado. Le han gritado también a Irene Montero, que ha aceptado debatir unos minutos con quienes la interpelaban. Eso sí, con un gesto muy serio, muy diferente a las sonrisas que les ha regalado a sus compañeras de mesa durante más de una hora de debate en este peculiar acto institucional por el Día de la Mujer.
0: Bueno, no nos escuchas desde la ley trans. Le han afeado a Montero, acto que, por cierto... Se ha vuelto a centrar en las formas de placer de la mujer y, entre otros asuntos de calado, abordados en este foro, figura el explicarle a las niñas en el cole que si sale un vello en un pezón es normal. Vamos, alta política de derechos femeninos, como se puede comprobar. El presidente del Gobierno se lo ha perdido porque ha vuelto a dejar sola a Montero, como la dejaron sola todos los ministros, salvo Yolanda Díaz, que hoy ha vuelto a estar con ella. Preguntada la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el porqué de la ausencia de Sánchez, que ni siquiera votó telemáticamente... Ha respondido esto en Espejo Público de Antena 3. Eh, no,
2: no sé exactamente eh, en qué tarea estaba el presidente del gobierno que, como usted conoce, tiene una agenda muy intensa, una agenda eh, muy transformadora. Pero creo que nunca España ha contado con un presidente con una intensidad en su agenda eh, como la del presidente Pedro Sánchez.
0: La agenda oficial del presidente del gobierno terminaba ayer a la una de la tarde. La votación, les recuerdo, fue pasadas las nueve de la noche. Y esta mañana el presidente se ha levantado con ganas. Traía perfectamente preparadas las respuestas a los que le han interpelado en la sesión de control. Todas, todas, con ataques personales o al partido que representaban. Pregunta Coca Gamarra del Partido Popular.
2: Lo que pasó ayer aquí es una enmienda a la totalidad, a su feminismo y a su gobierno. Una enmienda a la totalidad a un gobierno cuya única prioridad no somos las mujeres. La única prioridad de su gobierno es la supervivencia política de un hombre. Pedro Sánchez. Nosotros,
1: señoría, podemos tener algún polizón en el barco, pero en cuanto en cuanto eso sucede, lo bajamos Silencio, inmediatamente por favor. a tierra. Y le digo algo más, señoría: cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden.
0: Referencia, claro, a la foto de Feijo con Marcial Dorado, de por qué no estuvo ayer ni palabra. Segundo en intervenir Santiago Abascal sobre la ley del solo sí es sí.
1: Señor Sánchez, para su gobierno las mujeres valen menos que los animales. Bajo su gobierno... Mueren niñas en el momento más indefenso de sus vidas. Derogue esa ley criminal que solo beneficia a pederastas y a violadores y derogue esa ley trans que solo sirve para el borrado de las mujeres. Nosotros creemos, señoría, en una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Yo, yo sé que esto que le cuento a usted le, le debe sonar a Chino, sobre todo después de ver esa formidable foto de los 12 hombres sin piedad en la que presentaron la moción de censura. Debe ser que a las mujeres de su partido les reserva la sección femenina.
0: Tú me hablas de la ley de igualdad, yo te saco la moción de censura. Y terminaba con Sergio Sayas, ex de UPN, actualmente en el PP.
5: ¿Y cómo ha titulado la palabra que dio a los españoles? Les dijo que venía a defender a las mujeres. Curiosa forma de hacerla con una ley que ha servido para que 730 agresores sexuales hayan visto rebajada su condena. ¿Y qué le voy a decir del caso Tito Berni? Lo de los restaurantes de lujo les ha quedado muy proletario. Los de las drogas, muy de respeto sanitario y lo de la prostitución mientras en esta Cámara están votando a abolirla, eso les ha quedado muy en la coherencia que el Partido Socialista suele tener. El problema en la vida es que
1: uno no puede venderse ni en la vida ni en la política señor Taya, no se puede
0: vender porque considera que los diputados Sayas y Adanero fueron unos vendidos porque UPN les impuso votar a favor de la reforma laboral de Sánchez, ellos se negaron y fueron expulsados. Unos vendidos por plantar cara al presidente, al parecer. Le han preguntado por la ley del solo sí es sí y el caso Tito Berni y él les llama vendidos. Ataques personales una vez más. El presidente además ha organizado su particular acto de homenajes a las mujeres. Esta vez no ha elegido ni a pensionistas ni jóvenes del cinturón obrero de Madrid ni nada de eso. Han sido las mujeres empresarias a las que ha recibido en Moncloa, que al parecer han dejado de formar parte del colectivo de capitalistas despiadados. Y esta tarde a la calle, manifestaciones divididas, que ya veremos cómo se prolongan en el tiempo porque Yolanda Díaz ha animado a poner paz, a llevarse bien, a llegar a acuerdos y que esta tarde se oiga la fuerza de las mujeres. Bueno, de todas menos de ella porque ha anunciado que se va a quedar en casa Ignacio Jarillo cuidando a su hija.
5: Sí, el papel de Yolanda Díaz cada vez es más incómodo en medio de la coalición, tan firme en el combate político en los pasillos del Congreso como en lo claro que tienen, que el gobierno no se rompe. Porque esta mañana se repetía lo de ayer, pero esta vez con las ministras Montero, la socialista lamentando que Podemos no haya querido negociar ni una coma de la ley del sí sí y la otra ministra reprochándole al PSOE que haya votado con la ultraderecha. Pero eso sí, ambas, como sus equipos, sus socios, sus ministros, incluido Félix Bolaños, todos contestaban convencidos a la
3: pregunta perpetua.
2: Aguanta la coalición después de lo de ayer sí. por supuesto que sí vamos a trabajar pero por supuesto que, que sí
3: creo que el gobierno de coalición no está en riesgo
2: lo que está en riesgo no es el gobierno de coalición vale.
5: sin ninguna duda vale. que hay un gobierno para rato y Yolanda Díaz queda en un papel de mediadora que no gusta ni a unos ni a otros esta tarde no estará en la pancarta se queda en casa por motivos familiares
0: fuentes del Partido Popular destacan que ellos ven a un partido socialista desesperado y que por eso utiliza todos estos medios de ataques personales ¿eh? que el presidente está utilizando toda la artillería así que les ha sorprendido porque pensaban que, las iba, que la iba a guardar para las generales. Solo lo entienden desde un gobierno en demolición que se intercambia calificativos como fascistas e impresentables, lo escuchamos en la sesión de ayer, y sin embargo nadie, José Ramón Arias, ni es cesado ni dimite.
5: Fuentes populares consideran, como decías, que este es un gobierno que ha pasado de la coalición a la colisión y de la colisión a la demolición y a la ruina. No entienden esas mismas fuentes que, después de llamarse fascistas por un lado e impresentables por otro, ni Pedro Sánchez se atreva a cesar a los ministros de Podemos, ni estos ni siquiera irse. Y atribuyen, como ya, ha hecho, como ya ha dicho la portavoz del Congreso, Cucamarra, al nerviosismo el hecho de que sea el propio Sánchez el que haga referencia a una foto que ya utilizaron los socialistas contra Fijo hace 12 años.
2: Parece que está muy nervioso el presidente del gobierno y muy acorralado eh, para tener que recurrir a ese tipo de, eh, de cosas ¿no? muy bien.
5: las fuentes populares consultadas consideran que las dos partes del gobierno actual están viendo que les conviene aunque ese gobierno sea ya un gobierno en funciones e inexistente noticias mediodía Con Yastel 5G al alcance de todos, con fibra y dos líneas de móvil por 4395.
4: Llama al 1510.
1: Un equipo del objetivo se ha desplazado hasta aquí a Teherán para conocer cuál es la situación ahora mismo en el país y sobre todo de las mujeres.
2: El objetivo especial
5: 8M, las mujeres de Irán, hoy a las 10 y media de la noche, en la sexta.
3: 80 te cambiará la vida. Grupo Reacciona. Síguenos en
1: Twitter. @mediodia11.
0: La economía europea se estancó en el último trimestre, según el dato corregido que ha publicado Eurostat. No es la mejor de las coyunturas, pero Bruselas ya tiene claro que es momento de volver a la prudencia fiscal. La Comisión Europea ha decidido formalmente poner fin a la manga ancha sobre el gasto público que acordó como consecuencia de la pandemia. Así que advierte de que va a abrir procedimientos por déficit excesivo el año que viene,
3: corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, piensa especialmente en que se vayan retirando ya estas medidas que a muchos les han ayudado a capear la crisis. Measures on energy. Las medidas generalizadas para contener los precios de la energía. Esto significa que, como a otros países que están en la misma situación de España, la Comisión Europea le pide al Gobierno que presente un plan de ajuste que devuelva el déficit y la deuda pública cifras más acordes con una economía post-pandemia. Se debería entregar en abril. Recordamos que la deuda española es del 113% y el Pacto de Estabilidad dice que tiene que ser del 60%, casi la mitad antes del 2026. En todo caso, los procedimientos de infracción no se abrirían ahora, sino en el 2024.
0: Ya, pues nos quedan tres años para reducir nuestro déficit a la mitad. No está la economía española muy bollante, los ciudadanos lo notan y en el último trimestre de 2022... Pues hemos terminado el año con subidas en el precio de la vivienda. El Instituto Nacional de Estadística calcula que el coste del metro cuadrado ha caído casi un punto entre octubre y diciembre, en el último trimestre. Y a pesar de esa caída en el precio, en la recta final del año en su conjunto, 2022 registró la mayor subida de los últimos 15 años, Jessica de Jesús. Efecto de los tipos de interés y de la subida del Euribor, el enfriamiento del mercado es ya una realidad, tanto en el número de hipotecas firmadas como en el número de hipotecas concedidas, aunque de momento apunta Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, no se está notando del todo la subida de precios. El
2: encarecimiento de la financiación lo que ha provocado es que determinados compradores se hayan tenido que retirar del mercado, pero no se ha producido una espantada de forma generalizada, como demuestra que más de la mitad de las compraventas se haya producido sin necesidad ninguna de financiación.
0: De hecho, los precios siguen creciendo por encima del 5% en mercados como Madrid y Barcelona, lo que demuestra, asegura, que los mercados más dinámicos siguen teniendo demanda suficiente para seguir funcionando y alejarse de los pronósticos catastrofistas al respecto. Bueno, está claro que la economía nos va a marcar los próximos meses. Las empresas del IBEX tienen enormes retos por delante y muchos de ellos en manos de mujeres que constituyen el 38% de las personas que se sientan en esos consejos de administración. Pero hay otros sectores... ...en los que la presencia de la mujer... ...sigue siendo ínfima... ...el de los camioneros es uno de ellos... ...su presencia apenas llega al 3%... ...la Asociación del Transporte Internacional por Carretera... ...ha pedido a las administraciones... ...que se impliquen más para promocionar... ...y favorecer la incorporación de la mujer... En un sector, Pedro Pablo González, que necesita profesionales con urgencia.
4: 15.000 puestos de conductor profesional de camión faltan en nuestro país y las distintas asociaciones apuestan por jóvenes y, sobre todo, mujeres para que se incorporen a un sector que parece tabú para ellas. Es verdad que aumentan lentamente las licencias para conductoras de este tipo de vehículos, pero faltan campañas y ayudas, como en otros sectores, como indica Ramón Valdivia, director general de ASTIC.
5: Y la escasa... Eh, potencia económica y normativa que se está empleando precisamente para equilibrar esta paridad en el sector del transporte por carretera.
4: Las distintas patronales y asociaciones de autónomos europeos solicitan mejoras en áreas de descanso junto a la dignificación de esta profesión para integrar más a las mujeres necesarias para el desarrollo y modernización de esta actividad vital para la llegada de suministros y repartos de productos como se comprobó durante la pandemia.
0: Porque las mujeres aportan, por supuesto, al PIB nacional. El trabajo de todas ellas en cualquier ámbito podría superar el 50%, según la patronal empresarial catalana. Si se tuviera en cuenta, Patricia Gijón, el trabajo no remunera.
2: Sí, se trata de tareas del hogar, cuidados de niños y mayores. Trabajos invisibles en los que la economía no funcionaría. El PIB crecería un 40% más si se tuviera en cuenta estos empleos y el tiempo que le dedican y hasta un 51% si se iguala el peso de los servicios al de la industria. La brecha salarial es grande y aún faltan mujeres en los puestos de mando, según el presidente de la CNMV, Rodrigo Ventura.
5: A cierre del 2022... Había en torno a un 38% en el caso del IBEX y cerca de un 33% en el conjunto de las cotizadas españolas. En comparación con una recomendación de la CNMV del 40%.
2: Aún hay muchas profesiones, según los técnicos de Hacienda, donde el sueldo de los hombres supera en 15.000 euros al de las mujeres.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía.
2: Almuñecar la Herradura, transformando nuestro futuro turístico. Avanzamos hacia un turismo sostenible con innovación tecnológica. Mejoramos día a día para hacerle más cómoda la estancia al visitante. Almuñecar la Herradura, cada día alcanzando el destino turístico inteligente. Visite nuestra web www.visitalmunecar.es Almuñecar la Herradura, visítenos, le esperamos. Patronato de Turismo de Almuñecar la Herradura, Ayuntamiento de Almuñecar.
0: Pau Gasol entra en la historia del baloncesto mundial y es una leyenda de Los Ángeles Lakers. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Elena. Era un poco más de las 5 de la madrugada en España cuando Pau Gasol, visiblemente emocionado, tomaba la palabra en el centro de la cancha de la franquicia Angelina para dar comienzo a un más que merecido homenaje. Seis temporadas y media vestido de amarillo y púrpura en las que ganó dos anillos de campeón, siendo ejemplo dentro y fuera de la pista. Han hecho que los Lakers retiren para siempre esa camiseta con el dorsal 16. Es Pau, el primer no americano en alcanzar ese honor. Descansa ya su camiseta entre las de otras leyendas, escoltadas por las de su gran amigo Kobe Bryant, debajo de las de otros mitos como Magic Johnson o Adub Jabbar. Una noche que tiene, ya sin lugar a dudas, un hueco en la historia del deporte español y que ha vivido con orgullo su protagonista, Pau Gasol. Muchísima emoción, muchísimo orgullo. Simplemente estar ya en, en ese grupo tan selecto y excepcional de, de jugadores, de leyendas de, de mi deporte, de esta franquicia, es, es una, un reconocimiento muy, pues muy grande. Y siendo el primer jugador internacional, un orgullo especial. De alguna manera pues sí que sientes ¿no? Pues que abres y has abierto puertas, ¿no? puertas que antes no estaban abiertas. Y es algo bonito, es algo sin duda especial. Ya en el mundo del fútbol cobra cada vez más protagonismo el caso Negreira. Lo hace después de que se haya conocido que la Fiscalía última esa denuncia contra el Barcelona por corrupción continuada en el deporte por los pagos realizados durante años al que fuese número dos de los árbitros españoles. Un Enrique Negreira que, según desvela hoy el mundo, en 2020 habría ofrecido de nuevo sus servicios al Barça asegurando que podría ayudar con el VAR, una propuesta que no tuvo respuesta. Un escándalo arbitral ante el que el presidente Laporta mantiene la inocencia de la entidad habla de campaña de un Javier Tebas que hoy ha respondido al máximo mandatario azulgrana. Ahora ya estamos en que Tebas es el autor y, la, eh, y el victimismo, ¿no? El monstruo se va haciendo más grande, él sigue sin dar explicaciones, pero mi consejo que menos victimismo y, y más claridad de lo que pasó. Y si alguien ha hecho trampas o ha intentado hacer trampas, tendrá que tener sus consecuencias. Pinta mal, hay un comportamiento irregular y que se tiene que saber la intención y hasta dónde llegó esa intención y a partir de ahí veremos las responsabilidades y las sanciones. Miramos también a la Liga de Campeones, clasificados ayer para cuartos de final tanto el Chelsea como el Benfica, se resuelven hoy otras dos eliminatorias de octavos, Tottenham-Milán con ventaja de un gol para los italianos y Bayern de múnich París saint germain buscarán los galos remontar el 0-1 de la ida. Ya mañana turno para los partidos de ida de octavos de la Liga Europa en los que el Betis visita al Manchester United, la Real Sociedad juega en capo de la Roma y el Sevilla recibirán el Tijuana al Fenerbahce turco con el técnico Sampaoli, más cuestionado que nunca.
3: El fútbol no respalda. Yo lo único que hago es dar lo mejor de mí para que, para que el equipo le vaya bien, y desde la honestidad y desde de, de la buena fe. Tenemos que sacar fuerza de todos los lugares para ser competitivos y pensar pasar de serie. Tenemos que jugar con, con energía y con libertad, porque si jugamos presionados y jugamos obligados y ansiosos, es lo peor que nos puede pasar.
5: Juega también mañana el Villarreal la ida de octavos de la conferencia en campo del Anderlecht y en baloncesto. El Vasconia se llevó anoche el duelo de Euroliga ante el Real Madrid. Derrotas también del Barça en cancha del Olimpiacos y del Valencia que perdió en casa ante el Milán. A ver esa foto, decir patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas lusa. el reto de comer bien cada día.
5: Cásate conmigo Líder en su franja de emisión
2: Si es necesario ser la mala de la película Yo soy la peor Y pienso hacer lo que sea para que no lo olvides nunca
5: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta semana Gran final de
1: Tierra Amarga En Antena 3
3: Ya disponible en a Player Premium
1: Síguenos en Twitter Arroba mediodíaoc.
0: El último suceso de violencia contra las mujeres nos deja mal cuerpo. Ha ocurrido en Badalona, nos deja mal cuerpo como todos, pero está particularmente dramático porque es una menor, una violación grupal a una niña de 11 años en los lavabos de un centro comercial. Los agresores, seis en total, son todos menores, aunque no todos son imputables. Son 0 Barcelona, Georgina Bouchereau.
1: Los Mossos han identificado a cinco de los seis presuntos agresores, tres de los cuales son inimputables porque tienen menos de 14 años. Otro ha quedado en libertad vigilada y el quinto, el que tendría más responsabilidad en los hechos, ha ingresado en un centro de menores. La familia de la niña denunció a mediados de diciembre que estos seis chicos amenazaron a su hija con un cuchillo y la violaron en un baño de un centro comercial. Esta tarde el ayuntamiento celebra un pleno extraordinario para condenar los hechos y el alcalde, Rubén Guijarro, ya ha anunciado que se presentarán como acusación particular
5: también que en esta declaración institucional contendrá lo que ya hemos iniciado y es una potestad mía como alcalde, el hecho de que nos presentaremos como acusación particular.
1: A las 5 de la tarde hay convocada una manifestación de apoyo a la víctima. Bueno,
0: les voy a dejar un apunte para terminar con algo mejor de sabor de boca. Nuestra compañera Pepaje ha sido premiada con uno de los reconocimientos 8 de marzo de la Comunidad de Madrid eh, al trabajo en favor de las mujeres, en concreto en la categoría de medios de comunicación, entre Llegarán los galardones el próximo lunes. Y antes de terminar queremos recordar a uno de los cineastas más versátiles de la historia del cine español, José María Forqué, porque hoy se cumple el centenario de su nacimiento.
1: Quería ser escritor, hubiera sido realmente un pésimo escritor. Y entonces mi forma de expresión más directa fue el cine porque tenía imágenes y yo estudiaba arquitectura, estudiaba algo en cierto modo vinculado con la imagen. ...y escribí guiones, un saco de guiones... ...y uno de ellos pues tuvo la fortuna de realizarse... ...en película y así empecé... ...y
0: así empecé, el cine es mi vida... ...y la única cosa que se hace, riego a decir... ...cultivó casi todos los géneros... ...aunque se le recuerda sobre todo por sus comedias... La ...Maribel y la extraña familia, atraco a las tres... ...tardó años en ser valorado... ...en el 95 recibió el Goya de Honor... ...dos meses después fallecía... ...hoy Forqué da nombre a uno de los más prestigiosos premios... ...que concede el cine español... Dani Solís en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Tenemos otra cita a las tres, si ustedes quieren, en tiempo de Julián la onda. Ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.